0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Mélanie Chalandon, Samuel Bernard et Maëlie Sandré, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par l'inégalable Jean-Frédéric Deuxième temps de notre semaine que nous consacrons au Brésil, à l'approche des élections. Hier, nous observions la lutte qui oppose le candidat d'extrême droite au parti des travailleurs. Aujourd'hui, revenons sur la situation économique du pays. Économie, deux points, la sortie de route, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde. Comment voulez-vous vivre avec un salaire minimum de 265 euros
1: Dans une famille de 4 personnes, c'est juste assez pour se nourrir pendant une semaine et d'avoir faim le reste du mois.
2: Désormais, les travailleurs vivent dans la peur de ces coupes et ces mesures qui leur nuisent. Le gouvernement gaspille sans compter. Et la facture, malheureusement, c'est le travailleur brésilien qui la paye. Les taxes sont très élevées, le prix des produits flambe et l'inflation ne cesse de croître.
3: Il y a un manque d'attention envers l'éducation, la santé, il y a toute cette bureaucratie qu'on nous fait subir. Et puis, il y a le chômage.
0: 2015, manifestation contre le marasme économique et la politique menée par l'ancienne présidente Dilma Rousseff. Depuis quelques mois, quelques années même, le Brésil peine à sortir d'une des crises les plus dures de son histoire. Si la croissance redémarre doucement, tout doucement, le PIB par habitant ne remonte que lentement après avoir chuté de 11% en 2015-2016. Le chômage reste très élevé, touchant quasiment 13% de la population, c'est-à-dire presque 13 millions de personnes. Alors que la campagne est dans sa dernière ligne droite, nous allons nous pencher sur les difficultés de l'économie. L'économie brésilienne, à la fois pour mesurer les défis à venir, mais aussi pour tirer le bilan des administrations successives, celle de l'actuel président Michel Temer, qui a succédé à Dilma Rousseff après sa destitution en 2016, mais aussi... Celles qui se sont enchaînées sur l'air pétiste avec l'arrivée de Lula en 2003. Qui faut-il incriminer dans cette crise? La gestion du Parti des travailleurs, celle de Lula, puis de Dilma Rousseff. Faut-il chercher des causes externes aux problèmes? Déplorer la dépendance de l'économie brésilienne au marché mondial des matières premières, alors que l'incertitude plane sur le prochain scrutin? Que la monnaie nationale dévisse? Quels sont les défis du prochain président brésilien? Voici les questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité une économiste, Christina Terra. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeure à l'ESSEC, chercheuse associée au Centre d'études <coughs> prospectives et d'informations internationales et puis au laboratoire TEMA, qui est un laboratoire de l'université de Sergi-Pontoise. La Banque mondiale, Christina Terra, vient de rendre un rapport à destination des candidats à l'élection présidentielle intitulé Pour une politique d'ajustement équitable et une croissance partagée. Selon le rapport, le pays est confronté à trois principaux défis. D'abord, un important déséquilibre budgétaire, un manque de croissance durable de sa productivité et une difficulté toujours plus grande de l'État à fournir des services de base. On le voit, quel que soit celui, peut-être celle, mais a priori, selon ce que nous disent les sondages, c'est plutôt celui qui deviendra le prochain président, le défi économique sera absolument immense. Mais quelle place ces questions économiques tiennent effectivement aujourd'hui dans la campagne
3: Une place... Euh importante, mais il y a aussi la violence qui finalement prend une place très importante parce que la violence a monté à cause des problèmes économiques. Je voudrais en fait d'abord vous remercier de, de l'invitation à venir ici et participer à cette émission pour discuter des problèmes du Brésil. C'est nous qui vous remercions. <rire> c'est un problème qui tient encore. D'autant plus parce que j'ai été invitée récemment à participer d'un débat sur l'actualité brésilienne sur la chaîne Public Sénat. J'étais très surprise de voir qu'après dans, dans, dans l'émission qui a été diffusée, la plupart de ce que j'avais parlé avait été euh, coupé. c'est
0: Malheureusement, le souvent le cas en oui. télévision. On ne va pas vous couper ici, d'autant que vous êtes en Direct. La question de l'économie est évidemment centrale. Ce qui est central aussi, c'est la question de la croissance. L'économie brésilienne a connu un net ralentissement au second trimestre, enregistrant seulement 0,1% de croissance contre 0,4 au premier trimestre. L'année dernière, pourtant, l'économie avait enregistré une augmentation intéressante, 1% par rapport à l'année précédente. C'était déjà une amélioration très notable quand on regarde les deux années précédentes où on avait eu vraiment une récession avec un recul de plus de trois points en 2015 et en 2016. Comment expliquer ce ralentissement après pourtant ce petit regain
3: Bon, d'abord, quand il y a une récession aussi forte comme la récession qu'on avait eue en 2015-2016, quand le PIB per capita par tête a baissé de 11%, comme, comme vous aviez dit, euh, c'est relativement... Si on commence à mettre la maison en ordre c'est relativement facile que, que l'économie réparte. c'est ça qu'on qu a vu l'année dernière les problèmes cette année en fait c'est les élections et surtout avec les, les résultats qui enfin les résultats de, des enquêtes qui, qui montrent qu'on peut avoir soit Jair Bolsonaro, qui a un programme économique ultra-libéral, mais pas très précis, qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Et de l'autre côté, on a Haddad, qui est très haut aussi dans, dans, dans les enquêtes d'intention de vote. Et lui, sa proposition, c'est de continuer les politiques économiques qui ont été mises en place par les partis des travailleurs avant, qui a mené à cette crise. Donc, quand on voit ça, euh, les investisseurs, les entrepreneurs, ils attendent pour voir qu'est-ce que va se passer.
0: Et effectivement, les investissements directs étrangers euh, sont en, en diminution ces derniers mois. Et puis par ailleurs, on peut aussi euh, noter qu'il y avait eu, euh, à, au printemps, je crois, une, une grève très importante des transporteurs. C'était en mai dernier, qui avait paralysé l'ensemble du pays, qui peut peut-être jouer aussi expliquer une partie de ce ralentissement. Mais en octobre de, en 2017, pardon, on avait vraiment cru à une reprise économique. Euh, D'aucuns considéraient qu'elle allait être durable et finalement on a un nouveau ralentissement. Pourquoi ça ne repart pas Qu'est-ce qui fait qu'il manque quelque chose pour que l'économie brésilienne reparte durablement
3: Il y a des de contraintes et des, des, des politiques... Bon, il y a les problèmes, par exemple, des déficits budgétaires. Euh, quand quand les, les partis des travailleurs ont commencé leur mandat, les budgets brésiliens étaient en équilibre. Après la crise 2008, ils ont commencé euh, une politique économique des dépenses, euh, surtout dans, dans une politique de beaucoup d'intervention dans l'économie, beaucoup de, de, de subventions aux entreprises. Et, et ces subventions, ils ont d'un côté euh, l'effet d'augmenter les déficits publics euh, qui doivent être... Euh, payer quelque part, donc ça a beaucoup augmenté la, la dette publique. Mmh. Et d'autre part, ces politiques, elles provoquent beaucoup de distorsions dans les économies, de, dans l'économie, parce que in, quand on quand on donne une subvention à une entreprise, on lui donne un avantage comparatif et au dépit des autres entreprises qui, ont, qui sont en désavantage mmh. cela veut dire que euh, c'est pas forcément les, les entreprises qui sont les plus productives qui vont croître dans l'économie donc ça peut diminuer l'efficacité de l'économie comme un ensemble mmh. Mmh. donc tout cela, ces politiques des subventions, juste pour donner un chiffre entre 2013, 2003 et 2017 donc c'est-à-dire pendant toute la période du de parti des travailleurs dans le dans les gouvernement, les montants des subventions Montée à, autour de 900 milliards d'euros aux entreprises. C'est un chiffre énorme. Ça fait 70, 900, milliards, 9 milliards. Non, 900 milliards pendant 15 ans.
0: Ah oui, d'accord. Okay. Donc ça fait okay,
3: 60 milliards par an. Oui, ce qui est quand même énorme. Donc ça provoque beaucoup de distorsions. Et donc l'appareil productif, il n'est il est, il pas équilibré. Donc c'est pour ça aussi que c'est difficile de les répartir.
0: Il n'est pas équilibré, il y a autre chose qui n'est pas équilibré, c'est le budget. effectivement. Le
3: budget, effectivement.
0: La oui. dette publique aujourd'hui, c'est à peu près 77% du PIB. C'était 54% en 2014, il n'y a pas si longtemps. Et sans réforme structurelle, euh, les spécialistes nous disent que ça pourrait atteindre très rapidement 100% du PIB. Et peut-être même à l'horizon 2030, si rien n'est fait, 140% du PIB. Donc c'est vraiment une question qu'il faut traiter. Quelles sont les propositions des candidats pour répondre à cette urgence budgétaire, et peut-être en particulier les, les deux favoris, puisqu'à priori, ça devrait être l'un ou l'autre, Jair Bolsonaro, le candidat d'extrême droite, ou Fernando Haddad, le candidat du PT. Qu'est-ce qu'il prévoit l'un et l'autre pour régler cette question budgétaire
3: Donc, pour Jair Bolsonaro, euh, ça, son, sa proposition est très libérale, donc ce qu'il veut faire, c'est... Euh, des privatisations en masse, donc euh, son, son conseiller économique qui est un, un économiste très conservateur, très libéral, il propose ces, ces privatisations en masse, une euh, diminution des de dépenses publiques en général, euh, arrêter toutes celles de, les subventions, donc vraiment euh, diminuer l'état la, 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 dans l'économie. Le problème, c'est que pour faire... Tout ça, bon, d'abord, les plans n'est pas très spécifiques, très, très précis, de, effectivement, dans, dans les faits, qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais, en tout cas, pour faire cela, il faut l'approbation du Congrès. Et ce n'est pas clair qu'il aura euh, la sûr. majorité pour faire ça.
0: Et par ailleurs, ce n'est pas clair non plus pour Fernando Haddad, pas sûr qu'il aura aussi la majorité. Qu'est-ce qu'il oui. prévoit, lui, Haddad, Donc, sur la question Haddad, budgétaire
3: Ce qu'il prévoit pour la question budgétaire, c'est de continuer à dépenser, dépenser encore plus. Parce que dans son idée, dans l'idée de son parti. Quand on dépense plus, ça fait répartir l'économie, donc le, les impôts augmentent, donc ça fait... C est, c est comme mais une... il
0: veut quand même atteindre l'équilibre budgétaire, Fernando enfin, Haddad, être... c'est quand même un objectif. C'est ce qu'il dit, en tout cas.
3: C'est ce qu'il dit, mais ce n'est pas ce qui est dans les, les plans économiques. Euh... Quand on regarde ouais. les chiffres, ce pas regarde... ce qui apparaît Oui. Donc hum. euh, quand, quand on regarde euh, l'équipe économique euh, du Parti des travailleurs parler, il parle d'augmenter les, les dépenses publiques.
0: Hum. Donc c'est relancer Donc, la dépense.
3: Pour relancer l'économie. Hum. Donc bien sûr qu'il faut dire, il faut équilibrer les comptes publics parce que c'est ça qu'il qu faut dire.
0: Quel est le risque si, si le, le, le déficit budgétaire n'est pas réglé Cette question-là n'est pas réglée.
3: Les risques, c'est simplement augmenter les déséquilibres que nous voyons aujourd'hui. Euh, donc, augmenter ces politiques qui, qui amènent euh, à, une, euh, à un déséquilibre dans l'économie. Euh, et euh, si le déficit budgétaire continue à augmenter comme ça. Ce qui va arriver, ce qu'on a vu dans le passé, c'est l'augmentation de l'inflation finalement.
0: Mmh. On reviendra sur cette question de l'inflation. Puis l'autre risque, c'est bien sûr toujours le même, celui que, où les marchés euh, se mettraient à miser sur une faillite du Brésil. Et là, ça serait la, la, la catastrophe. Euh, pour euh, régler cette question de budgétaire, cette austérité, elle passe nécessairement par la réduction des dépenses liées aux retraites. C'est quasiment un tiers aujourd'hui des dépenses totales. Tous les candidats. Ont présenté une réforme, alors évidemment avec des approches différentes. Là aussi, est-ce qu'on peut regarder un peu en détail les choses, les propositions des candidats et en particulier pour Bolsonaro et Haddad
3: C'est vrai que les problèmes des de retraites au Brésil, c'est très urgent. Les Brésiliens dépensent en retraite comme, comme part du PIB la même chose que le Japon. Et le Brésil est une société beaucoup euh, plus, plus jeune que le Japon. Donc, la, la, la quantité de personnes âgées par rapport aux travailleurs est, est, est plus faible au Brésil qu'au Japon. Donc, et le Brésil est en train de, de vieillir. Donc, pas seulement aujourd'hui, on n'a pas, on pas euh, les moyens de payer les retraites. Les retraites sont déjà très élevées. Mais dans le futur, ça va empirer encore plus. Donc, tous le, le, les candidats ont plus ou moins une façon de, de régler le, euh, les problèmes des retraites. Mais de nouveau, euh, ce qui se passe, ce qui est très malheureux, tous les gouvernements du Brésil ont proposé des réformes de retraites, mais à chaque fois, tous ceux qui sont dans l'opposition s'opposent à la réforme des retraites. Il essaye de vendre l'idée à la population que la réforme des retraites, c'est quelque chose qui va faire du mal aux travailleurs, qui va enlever les droits des travailleurs. Donc, même si, en tant que candidat et en tant que... Il, il, quand la personne devient président, elle propose une réforme, en tant qu'opposition, tout le monde s'oppose à la réforme de la retraite. Mmh. Donc, c'est une, une situation très difficile mais, de mais la
0: nature de la réforme chez Bolsonaro et chez Adam n'est pas la même
3: euh, je ne connais pas de, de, de près euh, quest ce que chacun essaye de faire avec la retraite.
0: Mmh, mmh. Euh, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que cette rigueur, euh, on, on entend qu'il y a une urgence à aller vers plus de rigueur, plus d'austérité. Et en même temps, quand on regarde les choses, visiblement, les Brésiliens ne sont pas prêts à faire cet effort-là. Parce qu'il y a un homme qui incarne très bien justement cette rigueur. L'homme de la rigueur, c'est Enrique Meriles, qui est l'ancien président de la Banque centrale durant la période Lula, qui a été ministre des Finances de Michel Temer en 2016. Il l'a rappelé lorsque Dilma Rousseff a été destitué. Les observateurs considèrent qu'il a fait un travail remarquable, notamment sur la lutte contre l'inflation. Les enquêtes d'opinion étaient d'ailleurs plutôt assez bonnes à son encontre. Et sa candidature, elle ne prend pas du tout, il reste à 2% d'intention de vote. On n'en veut pas de l'austérité au Brésil. Il y a aussi ça.
3: Il y a... Bon, c'est vrai qu'il a fait un travail remarquable. Son plan économique est très bien, donc il a tout dans les papiers, tout ce qu'il faut pour, pour être un très bon candidat et un très bon président. Les problèmes... Euh, je vois deux problèmes. Un problème, c'est que lui, il est très, il a vu comme très lié à, au gouvernement Temer. Et le gouvernement Temer est très mal vu, bon à cause des affaires de corruption, à cause de la destitution de Dilma, qui donc ça a créé beaucoup de tensions. Donc ça, ça, ça c'est un facteur très négatif. Et l'autre facteur, c'est l'effet qu'il n'a pas beaucoup de charisme. Il n'a aucun, aucun charisme mmh. même. Mmh. Donc, Donc il, il n'a pas de personnalité à C'est une sont les personnalités et, et les, les liens politiques
0: mmh. Sur la réforme des retraites, de ce que j'ai compris hier en préparant cette émission, Bolsonaro lui prône une transition vers un système de retraite par capitalisation. Il veut par ailleurs, évidemment, privatiser un certain nombre d'entreprises qui devraient rapporter de l'argent. Euh, lui, Haddad, lui, il refuse, en tout cas, il veut mettre fin à ses et il mise davantage sur le retour à l'emploi et aussi, a-t-il dit, la lutte contre l'évasion fiscale pour rééquilibrer les comptes. Et la lutte, euh, le, le retour à l'emploi, euh, c'est évidemment l'un des grands défis. Est-ce qu'ils vont être en capacité de remettre euh, les, les chômeurs au travail Je disais, un taux de chômage très important. On est aux alentours de 13% aujourd'hui. Il faut redonner du travail aux gens pour relancer la consommation des ménages et donc relancer l'économie. Euh, quelles sont là les solutions proposées une fois encore, par les candidats, pour réduire le chômage.
3: Donc, de nouveau, pour Haddad, sa proposition, c'est des subventions aux entreprises, de, de, de plus de dépenses publiques pour faire répartir l'économie et augmenter le chômage. C'est qu'à mon avis, ça va avoir plutôt l'effet contraire. Peut-être, dans un premier temps, d'une façon mécanique, ça peut... Ça peut Remonter, faire répartir l'économie, mais après, comme cela va, va beaucoup jouer dans, dans les anticipations, va empirer les anticipations des entrepreneurs, on ne va pas investir dans un pays euh, qui on, on, on croit que qu la politique économique va amener les pays euh, au mur. Mm -hmm. Donc, euh, et la politique de Jair Bolsonaro, c'est plutôt le contraire. c'était équilibrer les, les comptes publics et euh, Laisser faire, en fait. Diminuer euh, la présence de l'État et dans un, une logique libérale, mm -hmm. laisser que les marchés fassent sa part et que fassent remonter l'économie.
0: L'année dernière, le gouvernement de Temer avait engagé une grande réforme du Code du Travail pour favoriser la création d'emplois, pour faciliter le passage d'un emploi à un autre. Il y avait cette obsession de la flexibilité, c'est quelque chose qu'on connaît. On a eu énormément de débats aussi ici en France sur ce sujet-là. Le Code du Travail, il était très ancien, il datait des années 40. et D'ailleurs, il était réputé visiblement pour sa, sa rigidité. Vous pouvez nous dire en quelques mots les mesures qui ont été prises Comment est-ce qu'on a réformé ce marché du travail et est-ce qu'on peut déjà commencer à sentir, à mesurer un peu les effets
3: Donc les marchés de, 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 la, la réglementation du travail euh, avant, c'est vrai qu'elle était très très rigide et, et on voit ça parce que euh, l'idée serait que cette régulation rigide était pour protéger les travailleurs. Mais à force d'essayer de trop protéger la, de, les travailleurs, finalement, ça les, ne les protège pas parce que les secteurs informels, eh, eh, ils il prennent la force pour tous ceux qui ne veulent pas ou qui, qui trouvent que, que le marché formel de travail est très coûteux. Donc l'économie informelle au Brésil est supérieure à 35% de, de l'emploi. Donc ce que cette réforme du marché du travail a essayé de faire, c'est de rendre la régulation officielle plus Flexible, souple, ouais. plus souple pour, pour en fait inciter davantage à qui on fasse des emplois formels au lieu de devoir aller vers l'informalité pour avoir plus de flexibilité.
0: Sauf que ça n'a pas marché, ça n'a pas créé d'emplois.
3: Ça n'a pas créé, mais on est dans une crise. Donc les, ce genre de politique-là, elle, elle va avoir un effet plutôt sur les moyens au long terme. Quand, quand les gens commencent à comprendre comment ça marche, ils commencent à rentrer dans les nou nouveaux systèmes. Mais quand l'économie est dans une crise comme l'économie brésilienne actuellement, où il y a beaucoup d'incertitudes dans l'économie,
0: ça accentue la crise. Oui, il n'empêche qu'il y avait un objectif qui était fixé, je, je crois de mémoire, à vérifier, mais à 2,3 millions d'emplois créés. Je ne suis pas sûr du chiffre. Hein. Euh, est, on est très, 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 très loin du compte. Au contraire, les emplois ont été perdus.
3: Oui. Oui, mais mais là... Alors, à je... quoi
0: bon réformer un marché du travail si c'est pour détruire des emplois
3: Mais... Bon, ces si deux choses arrivent en même temps. Ça ne veut, veut pas dire qu'il y a une causalité. Mmh. C'est pas la réforme des marchés du de travail qui a produit la perte d'emploi. La perte d'emploi, c'est un résultat de l'instabilité économique et de l'incertitude créée par les enquêtes d'opinion par rapport à qui va, Alors, va être le. Alors peut-être que c'était
0: pas le bon moment pour réformer le marché du travail. Peut-être aurait-il fallu attendre un tout petit peu pour que la conjoncture soit meilleure et que ça crée effectivement des emplois et que, en attendant, on protège mieux les salariés.
3: Euh, c'est vrai, peut-être que ce n'était pas le bon moment mmh. et peut-être c'était le moment de viser plutôt dans la réforme des retraites qui était beaucoup plus urgent.
0: Mais là, il a échoué Michel Temer, là, il, a il a essayé, il n'a pas réussi.
3: Là, il a échoué parce qu'il avait des affaires de corruption autour de lui, donc il avait un certain capital politique, il fallait choisir où le mettre. Mmh. Donc, euh...
0: il, y a, il y a un autre problème, Christina Terra, dans le modèle brésilien, c'est la question de la productivité. Euh, quatre fois plus faible la productivité brésilienne que la productivité des états unis qui est certes est très bonne, euh, mais on est quand même dans un cas qui est, parti, qui est particulièrement inquiétant. Comment se fait-il que la productivité au Brésil soit si faible D'où vient le problème
3: les problèmes, et surtout, je trouve, bon, il y a plusieurs problèmes, mais un problème majeur, c'est le problème institutionnel. La, la, il y a beaucoup de bureaucratie dans l'économie brésilien, brésilienne. Il y a, par exemple, une statistique qui est, qui est mise à disposition par la Banque mondiale qui s'appelle Doing Business, qui montre la facilité à faire des affaires dans des différents pays. Et le Brésil est un des pires. Il y a un chiffre que je trouve très parlant, qui est le chiffre du nombre d'heures de travail nécessaires. Pour, pour payer les impôts. Pas les coûts de l'impôt, mais pour faire les papiers pour payer les impôts. Et au Brésil, une entreprise a besoin en moyenne par an de 2600 heures de travail pour payer ses impôts. La moyenne parmi les pays latino-américains est 300 heures, autour de 300 heures. La moyenne dans les pays développés est autour des 70 heures. Au Brésil, je répète, 2600 heures. Donc c'est un signe de la difficulté de, de de la bureaucratie donc ça bien sûr si on doit avoir 600 heures 600 heures de, tra 600 pas, heures ça de ça travail 2600 heures de travail pas, pour peut faire ça ça suffire
0: pour expliquer Christina Terra le faible taux de productivité c'est pas parce que les entreprises les entreprises doivent remplir des papiers que euh, le, la productivité est aussi faible ça peut pas suffire
3: Non là c'est un exemple oui. de, de de, de, de l'ensemble mais il y a aussi ces systèmes de subventions qu'on choisit des secteurs spécifiques pour les faire pour des firmes spécifiques, on leur donne de l'argent. Et les, donc, les, donc un, un autre, autre donnée, c'est que les entreprises qui croient davantage au Brésil ce sont les entreprises les moins productives à cause de, de, de cette subvention, Donc ça oui. va diminuer la productivité de l'économie comme un ensemble. Oui. Un autre facteur, c'est la qualité des de, de travailleurs aussi, les capitales humains, c'est-à-dire les niveaux d'éducation au Brésil qui est très faible et la qualité de l'éducation au Brésil qui est aussi très faible. Oui. Donc le, le nombre d'études en moyenne de travailleurs brésiliens a beaucoup augmenté pendant les dernières années, mais en termes de qualité, est encore très très faible. Dans, dans les enquêtes des PISA qui, qui mesurent la qualité d'éducation entre les pays, le Brésil est toujours parmi les derniers.
0: Retour en 2010. Ça fait alors 8 ans que le pays est dirigé par le parti des travailleurs avec Lula bien sûr comme président et lui succède à l'époque une certaine Dilma Rousseff.
3: Je souhaite l'éradication de la misère et la création d'opportunités pour tous les Brésiliens et toutes les Brésiliens. Je suis extrêmement heureuse. Le Brésil va aller de plus en plus loin. J'ai lutté pour le droit des femmes et aujourd'hui c'est un jour historique, car on a élu au Brésil une femme présidente de la République. C'est un moment historique et c'est vraiment
2: plein de bonheur.
0: Voilà, c'est soutien évidemment très heureux de l'élection d'Ilmar Dilma Rousseff à l'époque. D'ailleurs, son premier mandat s'est plutôt bien passé. En revanche, pour le second, ça a été beaucoup plus compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire. Je voudrais qu'on s'intéresse maintenant, Christina Terra, au bilan économique de Dilma Rousseff. D'ailleurs, lors de la précédente élection en 2014, elle avait été pas mal attaquée, justement, précisément sur ce point-là. Et les mois qui ont suivi ont été particulièrement délicats sur ces questions-là. Les manifestations se sont enchaînées et critiquant en particulier son, son action en la matière quel regard vous portez, de façon générale, sur l'action d'Ilma Rousseff dans le domaine économique et quelle responsabilité, selon vous, dans le désastre brésilien aujourd'hui?
3: Donc, les, les programmes économiques de Dioman Rousseff a suivi à la lettre ce que les partis des travailleurs voulaient dès le départ, en fait, dès le premier gouvernement Lula qui n'a pas mis en place à l'époque, qui est, euh, est cette politique d'augmentation des de, de, de dépenses publiques dans le sens d'intervenir directement dans l'économie, beaucoup de subventions données aux entreprises. Et, et, et cela est là, et vraiment la source, c'est la raison de la crise économique que nous avons aujourd'hui. Bien sûr qu'il y a la diminution des prix des matières primaires en 2014 qui a été mauvaise pour les Brésil, on, 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 bien sûr. Mais si on, a on a trop subventionné. On a trop subventionné. Pour donner l'exemple justement de, de la grève des camionneurs... Quelle est la source de cette grève Pendant le gouvernement d'Irma, elle, elle a donné une subvention à l'industrie des camions, au secteur des producteurs des camions. En même temps, il y avait une subvention dans les prix des carburants. Donc les carburants étaient moins chers artificiellement, les prix des camions moins chers artificiellement. Donc beaucoup de gens ont acheté leurs petits camions pour faire un peu de transport. Après, avec la crise, il n'y avait plus d'argent, il fallait enlever ces subventions. Et ces camionneurs... Comme il y avait beaucoup plus de compétition dans les marchés, euh, les prix des transports à diminué parce qu'il y avait beaucoup de camions partout. Et avec les prix des ca carburants plus élevés, il n'avait pas comment s'en sortir. Voilà la grève. Donc là, on voit dans ces petits exemples comment cette intervention de l'économie peut créer des distorsions dont on va sentir l'effet plus tard.
0: Il y a un autre point qu'on a beaucoup critiqué, qu'on reproche à Dilma Rousseff, c'est d'avoir trop facilité les prêts. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'illustrer cette dérive précisément, euh, pourquoi ce n'était pas judicieux et en quoi est-ce qu'elle pèse aujourd'hui sur la mauvaise santé économique du pays
3: donc, euh, par la Banque de développement brésilien, elle a donné des prêts subventionnés aux entreprises brésiliennes. La quantité des prêts subventionnés donnés aux entreprises entre 2009 et 2015 monte à 100 milliards d'euros. Ça correspond à quasiment la, la, la quantité des prêts donnés aux pays européens pendant les plans de Marshall des de reconstruction de l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale en mmh. un, un valeur d'aujourd'hui. Donc c'est une quantité énorme. Et euh, quand, quand, quand le gouvernement choisit les entreprises à qui subventionner, les le, le gouvernements ne choisit pas forcément celles qui sont plus productives. Et les études ont montré qu'en fait, les entreprises qui ont reçu les, ces crédits subventionnés n'ont pas augmenté leur investissement. Donc, euh, l'effet qu'ils voulaient n'était pas arrivé. Mmh, mmh. Et en plus, ces entreprises-là, normalement, elles étaient des, des, des entreprises qui étaient assez grandes pour avoir déjà accès au marché financier. Donc, elles n'avaient pas besoin. Elles n'avaient
0: pas besoin, nécessairement. Est-ce que vous diriez que la politique économique de Dilma Rousseff a été un peu différente de celle de Lula
3: Est-ce voilà. qu'on note
0: des quelques, quelques nuances
3: C'est très différente. en fait. C'est très, très différente différent de la politique économique de Lula dans son premier mandat. Donc, quand il a commencé son premier mandat en 2003, Lula a décidé de continuer la politique économique de son prédécesseur, euh, euh, Fernando Henrique Cardoso, qui avait, lui, euh, arrêté l'inflation avec une politique d'austérité budgétaire. Et Lula a continué cette politique, malgré les souhaits de son parti, parce que le parti des travailleurs voulait que Lula mette en place la politique que Dilma a mise en place plus tard. Aussi, pendant le premier gouvernement Lula, il, il avait un, un environnement international qui était très favorable. Il y avait de la croissance partout. Donc on peut dire que les miracles Lula étaient un peu les miracles pays émergents, parce qu'il euh, y avait de la croissance partout. Et avec l'instabilité économique que Lula a pu maintenir, le Brésil a pu surfer dans cette vague. Après la crise de 2008... La crise financière internationale de 2008, Lula a décidé de commencer de, de faire, d'aider un peu l'économie avec plus de dépenses publiques et peut-être à ce moment-là, ça, était, a été la politique bonne à faire, c'est si cette politique avait été restée temporaire. Les problèmes que la politique a continué, il a été approfondi, surtout par le gouvernement d'Iuma. Donc, le gouvernement d'Iuma, c'est un, un, genre de politique complètement différent, mais mmh. beaucoup d'interventions dans l'économie, beaucoup de subventions aux entreprises et à des secteurs spécifiques. Après,
0: il y a quand même des choses très positives qu'on peut voir dans ces différents mandats du Parti des travailleurs. C'est, euh, la redistribution. Euh, Lula, c'est l'homme de la bol Bolsa Familia, par exemple, c'était cette fameuse mesure qui concernait une dizaine de millions de personnes, qui proposait une aide aux familles à condition que les enfants soient scolarisés, vaccinés. C'est quelque chose qui a véritablement sorti de la pauvreté des millions de Brésiliennes et de Brésiliens, à un coût relativement modeste. Tout Quand on fait. regarde, par exemple, ce qu'a coûté la Bolsa Familia, c'est à peine 1% du PIB. Alors, les uns vous diront que 1% du PIB, bah, en réalité, ça en dit long sur la vérité Véritable redistribution qui a, qui a opéré Lula et les autres vous diront que finalement bah, c'est pas cher pour l'effet euh, qu'il y a Tout à la fin.
3: Tout à fait, c'est un programme très bien construit qui était basé dans les beaux 16 de Non, mais des non, bien sûr, est, ouais. il, est, il est avec relativement a peu d'argent. Il sort beaucoup des gens de l'extrême pauvreté. Ouais. Et il coûte beaucoup moins cher de la, que la bourse entrepreneur, euh, les subventions données aux entreprises et qui a été mise en place plus tard.
0: Mmh. Et En revanche, c'est là où, où, où les choses sont un peu, j'allais dire, cruelles pour Lula. C'est que précisément, c'est un moment où on voit donc ces plus démunis sortir de la pauvreté. C'est aussi le moment où émerge comme ça au Brésil une classe moyenne extrêmement... Importante. Je sais plus les chiffres en tête, mais je crois que c'est 30 millions à peu près de personnes qui accèdent oui. à la fameuse classe C, Exactement. Euh, Exactement. Euh, qui est euh, la, la classe moyenne, l'équivalent de la classe moyenne au, au Brésil. Et c'est précisément cette classe moyenne qui va un peu se retourner, d'une certaine manière, contre la politique euh, du Parti des travailleurs. Ceux qui vont descendre dans la rue, c'est justement ceux qui ont accédé à la classe moyenne.
3: Exactement. Et là, et là ces gens qui, a, qui, qui, ont, qui ont eu une ascension sociale, donc ils ont vu... Le leur niveau de vie augmenté et quand la crise commence à s'annoncer ils ont peur de perdre les acquis qu'ils avaient euh, qu'ils qu avaient eu euh, récemment et, et ce qu'ils voient, c'est qu'ils payent beaucoup d'impôts et il y a relativement peu de, de services de qualités, qui, qui retours par, par le gouvernement. Mm. Et ils commencent à demander plus de qualités pour les services publics. Mm. Donc on peut voir, d'un côté, ils ont monté une échelle, donc maintenant ils veulent aller plus loin. Et de l'autre côté aussi, ils ressentent qu'il y a une crise qui s'annonce. Donc pas seulement ils ne peuvent pas monter plus loin, mais aussi ils peuvent perdre ce qu'ils ont acquis. Mm.
0: On est avec vous, Christine Terra, ce matin. Oui. Vous êtes économiste, professeur à l'essai qu'on parle de cette économie brésilienne dans cette série consacrée au Brésil. Brésil 2018, désordem et rétrocesseau. C'est comme ça qu'on a titré notre mmh. série. Il est 11h32. minutes. Vous écoutez France Culture.
3: France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
0: On va retrouver un nouvel invité, Francisco Cunha Lima-Sintra. Bonjour Bonjour, monsieur. Bonjour, merci infiniment d'être avec nous ce matin en direct depuis le Brésil, d'autant plus qu'il est assez tôt chez vous, donc je vous remercie doublement. Vous êtes docteur en sciences économiques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et un spécialiste en marché financier au Brésil. On va parler avec vous de la question de l'inflation et plus généralement de la politique monétaire brésilienne. Parce que euh, si l'économie euh, brésilienne montre des signes inquiétants, on le décrit depuis tout à l'heure avec Christine Terra. Il y a quand même un motif de satisfaction, c'est une inflation qui est quand même bien maîtrisée. 2,95% pour 2017, c'est tout simplement son taux le plus bas depuis 1998. C'est une bonne nouvelle parce que l'inflation elle avait dépassé les 10% en 2015 et elle avait un petit peu ralenti en 2016. Mais comment expliquer ce si bas niveau d'inflation et est-ce que c'est le résultat d'une politique particulièrement volontariste ou est-ce que c'est seulement la conjoncture, j'allais dire, Francisco Cunha-Lima Sintra
1: euh, effectivement, on peut dire que le gouvernement de Michel Temer, il a fait un très bon cabinet en finance. On disait même que c'était un green team des cabinets en finance, si on prend les ministres des Finances, les secrétaires du Trésor, à la Banque centrale aussi, on a un très bon banquier central. Et ce qu'on voit c'est dans, dans les champs économiques, il est très bien... Il y a des changements et une politique très bon dans, dans le secteur économique. Il faut rappeler aussi que ce n'est pas seulement l'inflation qui est dans les, dans les niveaux les plus bas, mais aussi les taux d'intérêt. Hein. C'est dans les taux les le plus bas de, de toute la sphère historique de la Banque centrale. Mmh. Il y a aussi des, des facteurs conjoncturels que le les taux d'échange avant a, a beaucoup aidé avec les stabilisation après Dilma. Maintenant ça commence à dévaluer à nouveau, mais les pressions sont bien contenues. là, ça va pas poser des problèmes dans les court termes. Et le plus grand dangers qu'il y en a dans ces moments c'est surtout les, les, les insortités dans, dans les champs économiques mmh. et ce qui va se passer après les, les
0: élections mmh. on, on va essayer peut-être d'améliorer un tout petit peu la ligne qui n'est pas excellente mais évidemment comme vous êtes en direct mmh. depuis le Brésil c'est pas évident mais on va essayer peut-être de refaire cette ligne Cristina euh, Terra euh, là l'inflation est bien maîtrisée il faut dire qu'il y a une certaine obsession du côté du Brésil en réalité à, à bien maîtriser son, son inflation depuis une vingtaine d'années, je crois que c'est même en 1990. Exactement qu'on a introduit un système dans lequel on, on, on fixe un objectif en tout cas de, 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 de maîtrise de, de l'inflation. Il faut que l'inflation soit inférieure à 3%. Donc il y a une obsession de l'inflation au Brésil. D'où est-ce qu'elle vient
3: Il y a une obsession et pour cause parce que pendant plus de dix ans, pendant les années 80 et 90, on avait des taux d'inflation qui s'élevaient à des 20 à 30 par mois. Donc, vous comprenez bien, quand on a une inflation à, à ces montants-là, les prix augmentent chaque jour. Ça veut dire qu'on ne peut pas sortir pour prendre le bus avec la monnaie exacte parce que les prix coûtent, les, les bus coûtent plus cher à chaque jour. Mmh. Donc, cela est... Là et, et, plus euh, coûteux pour pour euh, pour les plus pauvres parce que les plus pauvres ont moins des moyens de de se protéger de, de l'inflation et, et et ça provo et, et ça génère un coût pour l'économie en commun dans ouais
0: donc c'est absolument D essentiel donc c'est de... essentiel de, de maîtriser euh, cette question-là euh, et pour la maîtriser il euh, y a évidemment euh, les, les taux directeurs qui sont l'un des outils bien sûr les taux directeurs fixés par la Banque Centrale on va retrouver Francisco Cunha Lima Sintra depuis le Brésil, euh, on parlait des différences tout à l'heure avec Christina Terra entre Lula et Dilma Rousseff euh, sur la politique monétaire, il y a eu des choses il y a eu des modifications, une modification de la politique monétaire quand Dilma Rousseff est arrivée et d'ailleurs elle a changé de président de la Banque Centrale lorsqu'elle est arrivée au pouvoir, elle a désigné Alexandre Tombini à la place de Enrique Mereliès, dont on parlait tout à l'heure. En quoi est-ce que vous diriez qu'il y a eu, à ce moment-là, une rupture dans la politique monétaire menée au Brésil, Francisco Cunha Lima Sintra
1: euh, Effectivement, elle a essayé de, de baisser les taux d'intérêt euh, de manière assez abrupte. Elle voulait faire ça à la marque de son gouvernement, de, de baisser au, au niveau le plus bas possible les taux d'intérêt. Mais en même temps, il y avait pas mal de pression parce qu'il y avait en politique budgétaire et fiscale très expansionniste. Les crédits étaient... Il y avait un gonflement de crédits. Et en même temps, en politique monétaire expansionniste, tout ça n'a pas marché parce qu'il y a eu des pressions d'inflation, de... surtout dans le secteur des... des services, des produits alimentaires. On avait un... un marché de travail avec un taux de chômage très bas n'a a eu des effets désirés. Il y avait des pressions dans, dans l'inflation.
0: Il y a eu d'ailleurs des, des moments durant le, le, le mandat et demi de Dilma Rousseff où l'inflation était très importante, a dépassé même la, la barre des 10%. Euh, les conséquences, justement, de cette augmentation de l'inflation, ça a été quoi, très concrètement, dans l'ensemble de l'économie
1: Dans l'ensemble de l'économie, c'était en perte de pouvoir d'achat, de, de consommateurs, euh, et aussi dans un il, il n'y avait plus au Comment investir dans une ambiance, dans un environnement qui n'était pas sur où allait l'inflation Le Brésil a un traumatisme avec l'inflation des années-gras très vent Et, et c'est une chose très importante dans la tête. Et ça reste très vif dans la tête des Brésiliens. Mm. L'inflation, c'est un des qu'il qu'on a eu les plus importants après les plans réels.
0: Si on avance encore un peu dans, dans l'histoire récente, euh, 2016, Dilma Rousseff est destituée, remplacée par Michel Temer. Et Michel Temer nomme alors un nouveau président de la Banque centrale. Ilan Goldfajn. Euh, en quoi, justement, la, la politique monétaire va, là encore, une nouvelle fois, changer Et quel bilan est-ce que vous vous tirez de l'action de l'actuel président de la, de la Banque centrale Vous avez l'air de dire qu'il a plutôt bien fait les choses. C'est ce qu'on entendait dans votre première intervention, semble-t-il.
1: Oui, euh, il a fait un très bon boulot. Il a maîtrisé l'inflation. Il a baissé les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt aujourd'hui, c'est dans les niveaux les plus bas de la historique de la banque centrale. Et en même temps, on a eu une petite reprise économique. assez faible, mais quand même, ça, ça commence à améliorer après plusieurs années de récession. Mais le plus difficile c'est comment investir dans un pays avec une telle incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Même avec Bolsonaro ou Fernando Haddad, n'importe qui va gagner. Les plans sont pas concrets. Au moins dans le dans les champs économiques, on ne mmh. voit pas où est-ce qu'il va l'économie. Ce pas seulement les, les, les investissements financiers, mais je vais dire aussi les investissements mmh. productifs. Le pays complète, est complètement arrêté là. En attendant, c'est qu'on va voir non seulement comme résultat de l'élection, mais le plus important, qui va être dans le cabinet des ministres des Finances, dans la Banque centrale, parce que c'est ça le plus important mmh. Au moins, et... c'est que les gens vont regarder pour faire l'investissement et avoir en reprise plus fort. Et si on regarde le, les chiffres de, des TMR, elles sont assez bien euh, parce qu'on voit la, la reprise du PIB en mmh. 2017. On a aussi, cette année probablement, on va avoir au, au moins un des de hausse. Inflation euh, dans un chiffre très très bas. On a dit avant que c'était plus de 10% d'activement. Le seul problème, c'est que les numéros des de chômeurs, ça reste très grand. Mmh. Ça passait à 13% et avant, il y 11 millions de personnes.
0: Toute dernière question, Francisco Cunha-Lima Sintra. Euh, a priori, comme je disais tout à l'heure, on prend toujours des, des précautions, mais le prochain président sera soit Fernando Haddad, soit Jair Bolsonaro. Est-ce qu'on a une petite idée de ce que pourrait être leur politique monétaire ou est-ce que c'est le flou total
1: oui, avec Bolsonaro, il a quelqu'un qui lui aide dans la partie économique, c'est quelqu'un qui est libéral, c'est plutôt en politique libérale de privatisation, essayer d'avoir un équilibre budgétaire. Et, mais on ne sait pas trop, hein. c'est ça que c'est le problème, les plans qu'ils ont. Données là qu'ils ont posées sont pas très concrets et pas tenables dans notre plupart. Bon, ça arrive aussi avec Haddad euh, hein. Ils donnent des de plans économiques qui ne sont pas faisables, surtout dans une conjoncture de sites publics, les recettes fiscales de' dépenses sont chaque fois plus grands, la dette publique plus grand. Et on n'a pas en réforme des retraites, ça va aider encore plus. Dans, dans la capacité de financer, de faire des investissements. Et c'est ça que c'est le problème avec de Haddad. Il ne donne pas solution pour les problèmes fiscaux du pays que ça va monter, ça va devenir enténable dans les moyens terme Et pire que ça, et, et, ils ils, parlent pas, ils disent qu'il n'y a pas les problèmes fiscaux dans le pays. C'est une négation. C'est un problème est que c'est assez sérieux pour le pays,
0: mais bon. Un déni de réalité. Vous vouliez réagir, Christine Atterra
3: Oui, je voudrais juste rajouter que euh, Fernando Andrade, il dit qu'il va finir avec l'autonomie de facto de la Banque Centrale. Donc la Banque Centrale brésilienne, elle n'est pas autonome dans, comme institution ou dans les papiers, mais de facto, la Banque Centrale, actuellement, elle mène sa, sa politique de, de taux d'intérêt indépendamment du gouvernement comme dans les pays développés, ils le font. Et c'est ça qui garantit que, euh, que les anticipations par rapport à l'inflation sont dans la bonne place parce qu'elles euh, savent que la Banque centrale va faire ce qu'il faut pour veiller à l'estabilité des prix.
0: Mais qu'est-ce qu'il va faire Il va changer le statut de, de, de la Banque centrale -ce Non,
3: il n'a pas besoin de changer le statut parce que le statut n'est euh, pas autonome. Mais dans les faits, il est ouais, conduit autonome par par volonté. Il dit qu'il qu'il qu va finir avec ça et avoir une politique de taux d'intérêt bas comme Dilma a fait, oui. euh, qui a fait augmenter l'inflation.
0: Merci beaucoup en tout cas Francisco Cunha Lima, Sintra d'avoir été avec nous ce matin, nous avoir éclairé sur la situation concernant l'inflation et plus généralement la politique monétaire brésilienne. Euh, on va parler du poids maintenant des matières premières dans l'économie et peut-être en particulier euh, la question du soja. Euh, la culture de soja est passée au Brésil de zéro à plus de 21 millions d'hectares en quelques années. On va écouter Jean jo... jo... Pardon, Birkan, qui est trader de la fédération agricole agricole du Mato Grosso. Il nous parle justement de l'importance de la bourse de Chicago sur les exploitations de soja au Brésil.
1: Chicago, c'est la référence. Tous les jours, elle nous dit où est le marché. Et une récolte annuelle mondiale de soja peut être commercialisée quatre ou cinq fois sur ce marché. Si la production d'une année, c'est par exemple 200 millions de tonnes, Chicago peut commercialiser un milliard de tonnes. Qui, aujourd'hui, finance la production de soja ici, dans le centre-ouest du Brésil Ce sont les grands traders. Ils empruntent de l'argent en Europe, par exemple, ils viennent ici, et ils prêtent cet argent aux producteurs. Ils font de gros gains financiers sur ces opérations, de l'ordre de 5 ou 6% sur des sommes conséquentes. Ensuite, ils obligent le producteur à amener le soja dans leur propre silo. Et ce sont ces traders qui en fixent le prix.
0: L'agriculteur
1: doit leur livrer sa production. Que ça lui plaise ou non, c'est la même chose.
0: Voilà, finalement, ce qu'on comprend, c'est que ce sont les traders qui font la loi et qui dictent la manière dont il convient de produire du soja et surtout les quantités qu'il faut produire. C'est vrai que pendant les années 2000, Cristina Terra, le Brésil a largement profité d'un prix des matières premières assez élevé et en particulier le soja qui se portait très bien. Euh, vient donc 2008 la crise financière qui va accentuer les choses et permettre aux matières premières de très bien se porter, peut-être même trop bien. Et puis on a le grand retournement en 2013-2014. Le marché se renverse, le soja euh, se met à baisser, provoque un accroissement du déficit commercial. C'est quelque chose qui a montré l'extrême dépendance de l'économie brésilienne à la conjoncture. En fait, le miracle brésilien des années 2000 n'était qu'un trompe-l'œil, un mirage.
3: Bon, il faut quand même pas, ne pas exagérer autant. <rire> C'est vrai que le Brésil exporte beaucoup de matières premières et vu. La, la taille du Brésil et, et nos avantages comparatifs par rapport à la production de, de, de biens primaires, c'est normal qu'on les fasse et je veux pas de problème qu'on les fasse. Euh, et le Brésil, même s'il exporte beaucoup des de, de biens primaires, il exporte aussi beaucoup des biens industriels. C'est pas une économie qui est seulement basée sur, sur les biens primaires.
0: Mais le problème, c'est que dans ces, et... ces années-là, vous parlez de l'industrie, le pays s'est considérablement désindustrialisé. C'est peut-être. Il s'est des...
3: désindustrialisé à cause des difficultés aussi, euh, de toutes ces distorsions qu'on qu qu était mises dans, dans l'économie. Mmh. Donc, euh, à force d'essayer de, de faire l'industrie croître. Euh, à force. Euh, ils finalement, ils ne, ils ne laissent pas que l'industrie croître naturellement. Ce que je vais dire est, est le suivant. Au lieu de donner des subventions à des entreprises choisir, il fallait donner des conditions favorables à toutes les entreprises Il laisser les meilleurs croître. Mmh. Ce qui se passe maintenant, on ne laisse pas les mauvaises entreprises mourir on les soutient avec des subventions, ce qui ne donne pas l'espace pour les productifs de, 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 de croître. Donc, euh, si, si on revient, je ne vois pas de problème. Bolsonaro, on... pour le
0: coup, a l'objectif justement de, de, de changer un peu les choses dans la matière et de laisser vivre, j'allais dire, davantage euh, le, le, la concurrence, en particulier Exactement. dans le domaine industriel.
3: Oui, donc, c'est côté. -là, une des choses qu'on lui reconnaît c est, c est, à Bolsonaro. Oui, voilà, c'est quelque chose de bien, de... de, de, de enfin avoir les marchés laisser les marchés euh, marcher un peu plus mais tout en donnant donnant des bonnes conditions enfin on, on, on prépare les terrains et c'est ça que, parce que notre, les terrains pour les industries au Brésil est très accidenté donc si on prépare les terrains on les laisse fleurir c'est ça qu'il faut faire mm. euh, donc euh, et, et au lieu d'essayer de, de, de choisir qui va croître qui ne va pas croître
0: ces derniers mois, Christina Terra, vous n'êtes pas sans savoir que la Chine et les états unis se mènent une guerre commerciale sans merci. Et pour répondre justement aux taxes imposées par Washington, Pékin a décidé d'imposer une taxe sur le soja américain. Voilà une très bonne nouvelle pour le Brésil, parce qu'elle va pouvoir augmenter ses exportations à destination de la Chine. Est-ce que le miracle brésilien va reprendre Ouf, la Chine est là, elle va tirer la demande. Le Brésil va pouvoir réexporter des quantités astronomiques de matières premières et notamment de soja
3: oui, bon, bien sûr que le Brésil il va mieux se positionner dans, dans cet environnement où l'économie américaine se ferme à la Chine. Une autre chose qu'il faut, qu faut tenir en tête quand on a une économie qui est un peu basée ou qui a une grande partie des matières primaires dans ses exportations et dans sa production, comme il y a comme on a vu la fluctuation des, des, des prix des biens primaires. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'avoir de, des bonnes institutions pour que, dans les, la bonne période, on ne dépense pas trop tout, qu'on épargne un peu des de gains euh, temporaires, pour que, dans les moments des de baisses, on puisse mieux s'en mmh. sortir.
0: Mais est-ce que, justement, le Brésil va pouvoir écouler toute la matière première qu'elle produit. On voit là déjà qu'il y a des, des, des soucis sur la question du sucre, sur la question du café, où en fait, en réalité, les récoltes sont tellement bonnes euh, qu'on va avoir des difficultés à, à, à se débarrasser euh, des, des, des stocks en cours. Ça va pas être si simple.
3: C'est n'est pas si simple, mais... Parce qu'évidemment, les, les, les prix baissent mécaniquement. Les prix baissent, oui, voilà. Donc, c'est toute une question des prix à la fin et, et les marchés s'équilibrent. Donc les, les prix et les signaux qui vont dire que peut-être on produit trop actuellement. Si les prix baissent, on va produire moins et dans le futur, les prix vont va, va être plus favorables.
0: Vous êtes confiante Vous pensez que le marché s'en occupera
3: Oui, oui. Euh, enfin, s'il si, si n'y a pas trop de manipulation dans les marchés.
0: Et il y a quand même quelque chose qui est absolument ouais. incroyable. C'est sur la question du soja, par exemple. Visiblement, le Brésil va pouvoir effectivement déverser tout son soja du côté du, du, de la Chine, mais à tel point qu'elle n'aura plus de soja pour elle et qu'elle pourrait même importer du soja. Et vous savez d'où Des États-Unis. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
3: Bon, ça, c'est à cause justement de, de ces interventions dans, dans l'économie. Et. et... Les marchés des soja est un, est un marché très, très, très flexible et les le soja, elle est même n'importe où on les produit. Et, et ces genres de choses, les marchés peuvent créer ces genre de, de, de bizarrices, finalement.
4: Já faz tempo que eu lamento de tão velha monumento. Com direito reservado. Num futuro já cinzento. Se não muda na fachada, que dirão que passa dentro. A estrutura é preservada, garantindo sofrimento. Vem, meu irmão, Uma história escrita com a nossa mão. Os calos mostram com é tão dura essa vida aprender, vamos mais tempo para se perder, porque pra gente não tem presente nessa vida.
0: Vous connaissez ce groupe, Christina Terra voyais... C'est
3: génial. Qu'est-ce que c'est Alors
0: dites-moi, parce que moi je vais le dire en français, c'est plus beau quand c'est en portugais.
3: Zucco 103.
0: Bravo. Et ça s'appelle, ce titre en particulier, Informação. Informação. Informa Informa ça? Informa Informa oui, presque. Informação. Informação, c'est beaucoup mieux quand c'est vrai. <laughs>
4: Va morrer de fome. <risos> Se você au tu vas ver que não pas sozinho a dor, Que queima no teu peito, já chegou no teu
0: Merci beaucoup, Christina Terra, d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir éclairé sur les enjeux de l'économie brésilienne, qui était évidemment un enjeu de campagne très fort. On en parle beaucoup aujourd'hui au Brésil. Peut-être pas suffisamment en France. Voilà qui est fait. Merci, Merci infiniment. Il faudrait bien sûr Merci. revenir. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'ESSEC, chercheuse associée au Centre d'études prospectives et d'informations internationales et pour être complet aussi membre du laboratoire Théma, qui est un laboratoire de l'université
3: Sergi-Pontoise, Théma ça, qui veut dire Bonne question. <rire> bon
0: alors on vérifie, on mettra ça sur la page depuis le tourment. Merci beaucoup en tout
3: cas.
2: 11h,
0: presque 53 minutes.
2: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour Brice. Bonjour Florian. Le projet de réintroduire dans les universités australiennes une licence civilisation occidentale
2: a été mal accueilli. Pour quelle raison? Bah, le concept de civilisation occidentale, écrit l'une des doyennes de l'université de Newcastle en Australie, doit être considéré avec une vigilance particulière. Non seulement il est démodé et remonte, selon elle, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, mais il est excluant alors que le système scolaire et universitaire australien doit s'adapter à une extrême diversification de ses publics. La moitié des enfants arrivant en maternelle dans sa région, qui est donc celle de nouvelle galles du Sud, proviennent de familles dont l'anglais n'est pas la langue maternelle. Plus tard, les universités devront, je cite, « répondre aux besoins de ces étudiants », manière de suggérer que la culture du pays d'accueil n'a pas à être imposée aux descendants de familles issues de l'immigration. Le concept de civilisation occidentale, poursuit Catherine Colborne, est fallacieux parce qu'il suppose une séparation nette entre Orient et Occident, qui oppose la Grèce antique et l'Empire romain d'un côté, à l'Asie et à l'Islam de l'autre. Que les Grecs aient eu la conviction d'incarner un Occident face à l'Empire perse, conçu comme différent car oriental, est pourtant un fait d'histoire. Que l'Europe ait pris conscience de sa particularité dans son opposition à l'Empire ottoman qui progressait sur le continent après avoir pris Constantinople, n'est également Guerre discutable. Cela n'empêchait évidemment pas les contacts ni les échanges. Le limès romain lui-même, quoique marqué par des fleuves comme le Rhin ou le Danube, n'était pas non plus infranchissable. Faut-il tirer de ces faits d'histoire la conclusion que les civilisations n'existent pas Mais l'objection suivante est sans doute plus intéressante et elle fait écho à des débats qui ont lieu récemment, qui ont lieu récemment chez nous au sein de la communauté historienne. « Étudier les civilisations en tant que, teble, en tant que telles est contestable », écrit Catherine Colborne, toujours elle, parce que c'est définir artificiellement un segment géographique alors que les frontières de ces prétendues civilisations fluctuent nécessairement au cours de l'histoire. Et elle oppose à cette vision provincialiste de l'histoire, par ère de civilisation, la « world history ». Elle en cite deux réalisations qui lui paraissent parmi les plus abouties, « Plagues and People » de William McNeil, l'un des précurseurs de l'histoire globale, et puis l'œuvre entière d'Eric Hobsbawm, un historien britannique qui a été toute sa vie, faut le savoir, fidèle au Parti communiste de Grande-Bretagne. Elle cite aussi le travail de Janet Lipman Abou-Lughod sur les systèmes d'échange à travers l'Eurasie au XIIIe siècle qui s'appelle « Before European Hegemony ». La mission de l'université est, dit-elle, je cite, « d'étendre notre sentiment collectif de l'histoire ». Elle écrit « Nous devons éviter de restreindre les sciences humaines à la vision démodée d'un monde avec des frontières ». Ou encore « Il nous faut enseigner à nos étudiants le fait de nouer sans crainte des relations avec les étrangers et à célébrer la différence et la diversité ». Bref, il faut décentrer l'étude de l'histoire, projeter sur le passé nos idéaux du jour après avoir déconstruit les histoires nationales, déconstruire celles de l'Europe et de l'Occident tout entier, au nom de l'ouverture à l'autre, et tant pis, tant pis pour le legs extraordinaire qu'ont pu faire à l'humanité tout entière, Aristote et Platon, Erasme et Montaigne, John Locke et Rousseau, tous des mâles blancs morts.
0: Et alors, réponse brise de la directrice de la fondation
2: du programme de civilisation occidentale, Bella Dabrera, sur le site qui y est un universitaire à qui elle vantait son programme lui a rétorqué qu'à ses yeux, l'histoire n'est pas à proprement parler une affaire de connaissances, mais de problèmes, de préoccupations, en anglais, issues. On fait parler les étudiants sur des questions qui les concernent, en tant que membres de telle ou telle communauté. J'ai réalisé à cette occasion, écrit-elle, à quel point les départements de lettres et sciences humaines de nos universités australiennes ont dévié de ce qui était leur finalité d'origine. De la Renaissance jusqu'aux années 60, les humanités désignaient l'étude d'un certain nombre d'auteurs classiques destinés à fournir des clés de compréhension générale aux étudiants. Puis est apparu le, le courant déconstructiviste, aux yeux duquel il n'existe pas de connaissances ni de vérité scientifique absolue, mais seulement des discours d'égale valeur épistémologique qu'il convient d'interroger et dont il faut déconstruire les présupposés idéologique. Dans ce contexte idéologique, l'histoire elle-même a été réduite à un rôle paradoxal, dit toujours madame d'Abrera, relayer les discours sur les inégalités entre opprimés et oppresseurs à travers les lentilles de la classe, du genre et de la race. Les historiens réécrivent le passé de ce même point de vue obsessionnel classe, genre, race. Les statistiques le démontrent. En 2017, sur les 746 sujets de cours d'histoire enseignés dans les universités australiennes, 244 étaient exclusivement consacrés à ces trois sujets uniques. Beaucoup d'entre eux ne sont en réalité, selon elle, que des séances de politique des identités. Merci beaucoup, Brice
0: Couturier, pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, cher Brice, et dans un très court instant, c'est Olivia Gesbert et la Grande Table.